0: Salto. salto, salto,
1: salto, salto, salto,
0: salto. Salto presentiert, salto presenta. Prova generale. 1922. I fascisti a Bolzano. Una storia di Maurizio Ferrandi. La fine di Credaro. La parte altoatesina della spedizione voluta da Benito Mussolini è terminata. Ora seguiamo con il racconto di Maurizio Ferrandi i fascisti che si spostano a Trento per demolire il sistema dei commissari speciali voluto dai governi liberali del dopoguerra per rendere meno traumatico il passaggio all'Italia delle nuove province. Il bersaglio quindi è uno solo, il commissario Luigi Credaro. Buon ascolto.
1: Siamo così arrivati all'ultima tappa del nostro cammino attraverso gli avvenimenti di quei primi giorni d'ottobre a Trento e Bolzano. Abbandoniamo dunque il capoluogo alto altoatesino tra il 2 e 3 ottobre e avviamoci con le camicie nere verso l'obiettivo seguente. La parte bolzanina dell'azione fascista si conclude infatti tra la serata del 2 ottobre e la mattinata del giorno seguente. Gli uomini di Mussolini hanno ottenuto tutto quello che chiedevano hanno costruito il potere centrale e le sue articolazioni periferiche a cancellare ogni traccia di autogoverno cittadino. Dopo il borgomastro Peratoner, simbolo vivente della continuità rispetto al passato austro-ungarico, sono stati mandati a casa anche i consiglieri comunali. La scuola occupata per i bambini italiani è il simbolo di un cambio di direzione politica che non tarderà a manifestarsi. Ora però l'azione fascista deve ritenersi tutt'altro che conclusa. Resta da abbattere l'obiettivo maggiore. I fascisti vogliono cancellare dalla scena politica il commissariato civile di Trento come istituzione e soprattutto vogliono cacciare dal suo ufficio Luigi Credaro, l'uomo che per più di tre anni aveva cercato, con risultati peraltro quasi nulli, di impostare un percorso credibile di passaggio all'Italia della parte del vecchio Tirolo a sud del Brennero che fosse compatibile con la nuova sovranità ma anche con le garanzie richieste dalla popolazione di lingua tedesca. Al liberale credare i fascisti, sull'onda di una virulenta campagna demolitrice avviata da tempo, su impulso soprattutto del nazionalista Ettore Tolomei, rimproverano un'eccessiva condiscendenza verso gli irrigidimenti e il silenzioso boicottaggio di ogni forma di presenza italiana in Alto Adige da parte del mondo politico su Tirolese. L'obiettivo dell'azione fascista è ancora più ampio, però. Si tratta di demolire, a Trento come a Roma, quel sistema di amministrazione straordinaria, impersonato dai commissariati civili, anche a Trieste, che suonava troppo, alle orecchie dei nazionalisti arrabbiati, come una sorta di anticipo di concessione di autonomie speciali per le cosiddette nuove province. Lo schema dell'operazione militare delle camicie nere a Trento è lo stesso appena attuato con successo a Bolzano. Il giorno 3 ottobre i fascisti sono a Trento, ricevono ulteriori rinforzi dalla Valpadana e possono contare, in parte, sul sostegno degli appartenenti ad alcune organizzazioni politiche locali che gravitano nello stesso ambiente, sugli ex legionari fiumani ad esempio ed anche, non senza contrasti interni, sugli appartenenti alla legione trentina composta da coloro che avevano militato nell'esercito italiano durante la Grande Guerra. Le stime ufficiali da prendere, come abbiamo visto con una certa cautela, parlano a questo punto di circa 2.000 fascisti che occupano la città. Ad attenderli trovano però un apparato di forza pubblica anch'esso notevolmente aumentato e sicuramente superiore, secondo le stime, a quello delle squadre guidate da Giunta e De Stefani. Questi ultimi si preoccupano di evitare incidenti che possano in qualche modo pregiudicare lo sviluppo dell'azione. In un manifesto ricordano ai loro accoliti di evitare in modo assoluto azioni individuali, invitandoli ad avere cieca fiducia in chi ha chiamato a dirigerli. I fascisti stabiliscono il loro quartier generale nel palazzo della giunta provinciale lasciato sguarnito dalla forza pubblica e dei militari che preferiscono concentrarsi a difesa del palazzo del governo, sede del commissariato civile. Il pomeriggio del 4 ottobre i capi fascisti ottengono finalmente il colloquio richiesto con Credaro. È un confronto duro, nel corso del quale le argomentazioni del commissario non vengono prese assolutamente in considerazione, I fascisti li contestano, tra l'altro, di non aver imposto a Bolzano l'esposizione, nella sala del Consiglio Comunale, di un busto del re. La giustificazione di Credaro, secondo il quale una simile collocazione avrebbe esposto l'effigie del sovrano a scarsa considerazione e forse anche al dileggio, viene considerata un ulteriore affronto. Secondo la delegazione in camicia nera, Credaro scarica tutte le responsabilità politiche sulla mancanza di decisioni da parte di Roma, affermando tra l'altro che quanto richiesto e ottenuto dagli uomini di Mussolini a Bolzano, altro non era che il suo stesso programma. Non basta. La conclusione dei fascisti al termine del colloquio è scontata. Si chiedono le dimissioni immediate di Credaro, il quale nel frattempo ha fatto la sua mossa, Spogliandosi dell'autorità di governo su Trento e Bolzano e trasferendo tutti i poteri all'autorità militare. La situazione precipita nel cuore della notte. I fascisti abbandonano i loro acquartieramenti e vanno a schierarsi in formazione compatta davanti al Palazzo del Governo. A fronteggiarli i militari, la forza pubblica. A guidare le camicie nere, nel frattempo, è arrivato uno dei capi fascisti più duri e sanguinari, quel Roberto Farinacci, ras di Cremona, distintosi in quegli anni per la ferocia dimostrata nel corso delle azioni violente e che sarebbe stato poi, durante tutto il ventennio, sino agli anni della Repubblica di Salò, esponente dell'ara più dura e intransigente del regime. e Farinacci dunque a guidare la massa fascista pronta allo scontro con i militari. In realtà i capi fascisti sanno che da parte dei generali dell'esercito Gherzi e Assum e dei responsabili della forza pubblica non vi è la minima volontà di arrivare ad uno scontro. La simpatia degli uomini in divisa con gli ex commilitoni passati sotto un di Mussolini emerge chiara e lampante, così come dal resto era già avvenuto a Bolzano. Il generale Gersi, come ricorderà lo stesso Farinacci, gli comunica confidenzialmente che Luigi Credaro ha già deciso di abbandonare Trento. La partenza, prevista per l'alba del 5 ottobre, avviene in realtà solo nelle prime ore del pomeriggio. Per i fascisti si tratta di un dettaglio senza importanza. Hanno vinto su tutto il fronte e a questo punto non resta loro che levare la sedia. il blocco davanti al palazzo del governo di Trento viene tolto in realtà la decisione di Credaro è il frutto di un lungo confronto notturno e diurno con i responsabili dell'esercito e della forza pubblica il commissario dopo aver trasferito loro i poteri e quindi la responsabilità di difendere la legalità e l'autorità costituita di fronte all'aggressione fascista si attendeva probabilmente che, vista anche la superiorità numerica e di armamento da parte dei militari dei carabinieri, delle altre forze di polizia, queste procedessero in modo da sventare la minaccia fascista Si trova di fronte invece ad un atteggiamento totalmente diverso come verrà ampiamente delineato dalle inchieste che si svolgono dopo i fatti. I generali non hanno nessunissima intenzione di autorizzare le loro truppe ad usare le armi. Accampano per questo una giustificazione del tutto assurda, richiamandosi a un precedente ad un fatto avvenuto un anno prima a Modena, quando l'uccisione di otto fascisti da parte della forza pubblica aveva dato luogo all'arresto del commissario di PS che aveva ordinato di aprire il fuoco. Sta di fatto che Credaro si rende conto in quelle ore che coloro cui ha trasferito, forse con troppa precipitazione, i suoi poteri non hanno la minima intenzione di opporsi all'azione fascista se non in maniera del tutto passiva. Sono gli stessi generali invece a consigliarli caldamente di abbandonare la piazza per evitare guai peggiori, con la solita scusa già usata a Bolzano della necessità di evitare a tutti i costi incidenti e spargimento di sangue. Si rende conto il credaro di non poter contare neppure sul sostegno dei suoi superiori a Roma. A questo punto non ci sono alternative possibili. L'odiato Credaro lascia Trento per non farvi più ritorno. A questo punto, prima di dar conto delle reazioni che la sequenza di avvenimenti provocata dall'azione fascista generò, vale la pena di soffermarsi per un attimo a valutare le responsabilità politiche di chi permise alle camicie nere di conseguire tutti i loro obiettivi usando solamente la minaccia senza in pratica utilizzare la forza se non nel confuso parapiglia del 2 ottobre davanti al municipio di Bolzano. Ci soccorre in questo la minuziosa relazione stilata dall'ispettore di Tarsia che, Dopo aver ripercorso brevemente la cronaca di quelle ore e aver illustrato l'ampia messe di documenti allegati, comunicazioni ufficiali, ritagli di giornali, confidenze ricevute, termina con un vero e proprio capo d'accusa nei confronti dei funzionari pubblici presenti in quei giorni a Trento e Bolzano.
0: Ho parlato anche con persone autorevoli di vari partiti e tutti sono stati concordi nel deplorare la incertezza e debolezza dell'autorità che venne ritenuta acquiescente. Si permise che le prime squadre fasciste girassero alcuni in divisa con l'elmetto, alcuni manifestamente armati di rivoltella senza procedere nemmeno ad un arresto, né a Bolzano né a Trento dove pure la concentrazione non poteva avvenire istantanea, ma poco per volta, come del resto risulta dalle comunicazioni che ho sopraccennato.
1: Il biasimo dell'ispettore cade dunque sui funzionari civili, incapaci di tenere dignitosamente fede al loro ruolo, ma è particolarmente aspro verso l'autorità di pubblica sicurezza e verso i vertici militari. Debole, confusa se non apertamente connivente e gli dice l'azione degli ufficiali dei carabinieri. Ma il fatto più grave è ascritto ai due generali dell'esercito, cui Credaro aveva delegato i suoi poteri e che gli voltarono in pratica le spalle, costringendolo ad una poco onorevole fuga.
0: Circa l'azione dell'autorità militare nei due giorni in cui tenne il potere a Trento sarà opportuno inquisisca un esperto ufficiale generale del Regio esercito, in quanto dalle notizie da me raccolte risulta certamente assai commendabile il fatto che due generali con oltre 3.000 uomini di fronte non a truppe nemiche, ma a squadre fasciste, credono di dover far presente la non certezza della difesa e ritengono ottima cosa la fuga del rappresentante generale della sovranità governativa. Debbo per dovere far presente come sia necessario all'autorità governativa intervenire in tempo prima che avvengano altri fatti specialmente nei riguardi della scuola tolta nella maniera sudescritta ai tedeschi e alla quale il fascio vorrebbe dare l'augusto nome di Regina Elena. I tedeschi e molti italiani, anche da me interpellati, ritengono che non sia né opportuno né possibile che l'Augusta Sovrana sanzioni così un atto di violenza commesso. Ed
1: invece il nome regale restò appiccicato alla scuola ben oltre il ventennio fascista e nessuno dei responsabili fu punito. D'altronde gli assalitori erano prossimi a conquistare vittoriosamente ben altri palazzi. Per i fascisti e per Benito Mussolini quello di Trento e Bolzano è un trionfo totale, tanto che ancora la sera del 4 ottobre, ancora prima della partenza di Credaro, il futuro Duce, dopo aver mantenuto per giorni un prudente silenzio sugli avvenimenti, Decide di parlarne durante un discorso tenuto in un circolo rionale fascista di Milano.
0: Saltiamo a Bolzano. Siamo nel campo della legge e del diritto italiano. Chi li ha tutelati? Il fascismo. Chi ha imposto l'italianità in una città che deve essere italiana? Il fascismo. Chi ha bandito quel peratoner che per quattro anni ha tenuto in scacco cinque ministeri italiani? È stato il fascismo che ha dato una scuola agli italiani, una chiesa agli italiani, un senso di dignità agli italiani nell'Alto Adige. Chi ha collocato il busto del re nell'aula consigliare? Il re, passando da Bolzano, se n'era dimenticato, evidentemente non ci teneva. Il fascismo. I tedeschi sono meravigliati e stupiti di vedersi dinanzi la gioventù fascista, che è bella fisicamente ed è magnifica moralmente. Hanno l'aria di domandarsi questi tedeschi che popolano abusivamente un territorio italiano che Italia è questa. Noi rispondiamo, voi tedeschi attraverso i ministeri della disfatta e della mala pace eravate abituati all'Italia di Abba Garima. Dovete familiarizzarvi con l'Italia di Vittorio Veneto che è un'Italia di qualità, di forza, di energia che dice al Brennero ci siamo e ci resteremo. Non vogliamo andare ad Innsbruck, ma non pensate affatto che dalla Germania o dall'Austria possano ritornare mai più a Bolzano.
1: Il riferimento al capoluogo tirolese è dovuto al fatto che nell'immediatezza dei fatti di Bolzano la stampa austriaca aveva raccolto voci secondo le quali i fascisti progettavano un'incursione perfino nel Tirolo settentrionale. Promettendo loro in quel caso solenni bastonature. Del resto, come è ovvio, gli avvenimenti di Bolzano e Trento in quei primi giorni dell'ottobre 22 ebbero un'eco vastissima anche oltre Brenner. I toni più duri furono ovviamente quelli usati dai giornali tirolesi. Secondo le Innsbrucker Nachrichten, quanto avvenuto a Bolzano era di un'inaudita enormità. La Volkszeitung aveva parlato dal canto suo del fascio come di una banda di incendiari e assassini. Toni aspri, molto più di quelli utilizzati in realtà dalla stampa sottirolese, che in quei giorni si limitò quasi esclusivamente ad una cronaca dei fatti. Il Burg Reffler di Merano si limitava a notare il 4 ottobre come fosse chiaro a questo punto che le promesse di protezione e difesa della lingua e della cultura tedesca fatte in occasione dell'annessione all'Italia, avevano avuto solo un valore storico. Nel Parlamento di Vienna fu avanzata la richiesta di un intervento da parte della Società delle Nazioni per impedire, si disse, ulteriori mosse fasciste. Corare la riprovazione da parte degli organi di stampa. La Deutsche Tageszeitung del 5 ottobre esortava la Germania a non rimanere indifferente di fronte alle violenze commesse contro i fratelli del Tirolo meridionale e aspri giudizi comparivano anche sulle pagine del Berliner Tagblatt. Molto diversa, se non opposta, la valutazione da parte della stampa italiana. Va ricordato innanzitutto che il principale quotidiano del paese, il Corriere della Sera, aveva intrapreso un anno prima una vigorosa campagna per denunciare quelle che erano definite le arroganti prepotenze dei nuovi sudditi tedeschi in Alto Adige, a seguito della Domenica di Sangue dell'Aprile 21, quando i fascisti avevano ucciso a Bolzano il maestro di musica Franz Innerhofer, il direttore del giornale Luigi Albertini aveva spedito in Alto Adice il suo inviato di punta Luigi Barzini, che vi era rimasto addirittura per diversi mesi, inviando una serie di corrispondenze nelle quali l'atteggiamento del mondo politico su Tirolese era giudicato con assoluta severità, mentre pur senza raccogliere gli insulti di fascisti e nazionalisti nei confronti del commissario Credaro, la posizione di Roma era giudicata troppo debole e accondiscendente. Gli articoli di Barzini furono poi raccolti in un volumento il cui titolo riecheggiava un motto comparso in una delle corrispondenze e secondo il quale il Brennero era alla porta d'Italia ma si lasciava colpevolmente che fosse un tedesco a far da portiere. Fedele a questa linea, Corriere valuta l'azione di Bolzano e di Trento in termini tutt'altro che negativi. Dopo aver dato conto dei fatti, in alcune sintetiche corrispondenze, il quotidiano esprime il suo giudizio politico con un fondo intitolato Urgenza di un governo, che è comparso sull'edizione del 4 ottobre.
0: Per lunghissimo tempo... I governanti che si sono succeduti in Italia dopo la guerra hanno disconosciuto, ignorato il problema dell'Alto Adige. Gli uomini che rappresentavano il governo delle province eredente venivano dallo stesso ridotti all'impotenza. Ed ecco allora i fascisti a rompere gli indugi e a regolare a modo loro le questioni che si accentrano a Bolzano. Se non c'era altro modo di uscire, Valga questo modo, anche se è un pericolo come certi veleni adoperati in certi mali. Ma nessun organismo può abusare di questa specie di cure, e l'Italia ne sta ormai abusando. La debolezza del governo è diventata una scuola di anarchia, non c'è che un modo di arrivare all'ordine in Italia togliere all'azione fascista la giustificazione dell'inerzia governativa e quindi governare.
1: Per il resto la stampa
0: italiana non dedica
1: spazio eccessivo all'operazione fascista su Trento e Bolzano che, come abbiamo già detto più volte, va peraltro a collocarsi nell'ambito di tutta una serie di vicende consimili miranti a delegittimare il governo e a preparare il terreno per la marcia su Roma e la presa del potere. La stampa di Torino si limita ad osservare come la vicenda in sé non sia sufficiente per provocare una crisi ministeriale, mentre altri giornali, come La Tribuna e Il Secolo di Roma, puntano il dito contro l'inerzia governativa che ha dato spazio alle manovre dei fascisti. Sul resto del Carlino di Bologna, un esperto di politiche militari Aldo Valore arriva a sostenere che le autonomie concesse all'Alto Adige avevano vanificato la conquista bellica, e che quindi l'operazione in camicia nera era perfettamente giustificata. Supposizioni opposte di forte critica all'operazione varata da Mussolini, solo le cronache comparse sui quotidiani cattolici, il Corriere d'Italia e l'Italia. Un cello particolare merita quanto scritto in quei giorni dall'unico organo di stampa italiano pubblicato in quei mesi in Alto Adige. Lo abbiamo già citato più volte nel corso di questo racconto. e Si tratta del piccolo posto, bisettimanale con sede a Merano, aveva visto la luce nella primavera di quel 22, caratterizzandosi subito per un vivacissimo sostegno alle tesi e alle richieste del fascismo. L'editoriale del numero uscito in edicola il 7 ottobre dedicato quasi interamente alla narrazione dei fatti avvenuti solo qualche giorno prima, firmato dal direttore Emilio Desio, non lascia spazio a dubbi.
0: Noi fummo, quelli che sin dalla prima ora, in vano vi parlammo, «O signori di Bolzano, o caparbi dirigenti della Lega tedesca, o ciechi governanti non di un'Italia vittoriosa degne, ma di una miserabile repubblichetta messicana, noi fummo quelli stessi che invano tentammo di suonar la diana al vostro spirito dormiente, rimasto ancora ai frenetici sogni egemonici del 1914 o alla viltà d'animo del settembre del 1919». Ma il vostro orecchio, volutamente sordo, non volle comprendere che l'ora nostra era suonata, che era giunto anche in alto adige, contro ogni viltà di compromessi, contro ogni manovra dei torbidi seguaci dei forcaioli austriaci sistemi, l'ora vi d'Italia, la giustiziera volontà del popolo offeso nei suoi più sacri sentimenti, nei suoi più elementari diritti di sovrano e di vittorioso. Se da un lato l'eco delle vicende
1: della tua tesina e trentine sulla stampa nazionale e internazionale non riesce a superare determinati confini, gli effetti politici di quanto avvenuto sono ancor meno vistosi. Il governo facta, messo ormai alle corde dall'aggressività di Mussolini e dei suoi, si limita ad incassare un altro colpo. Le forze politiche nazionali sembrano considerare quasi inevitabile quanto accaduto. Resta praticamente isolata la protesta dei cattolici trentini, espressa in una lettera a Roma dal senatore Enrico Conci.
0: A nome anche dei miei colleghi di giunta qui residenti, è chiaro che noi siamo sempre stati e siamo fautori convinti di autonomie provinciali e comunali che in alcun modo ledano la perfetta unità della patria e che ci sappiamo in tale convincimento all'unisono con la quasi totalità della nostra popolazione. Noi consideriamo come un nostro preciso dovere di rimanere al nostro posto, al quale siamo stati chiamati con decreto reale e al quale solo con un altro regio decreto potremo essere sollevati che se con la violenza ci si costringe a interrompere la nostra attività, noi, pur subendo la momentanea coazione contro la stessa, fieramente protestiamo e intendiamo, ne restino affatto inalterati i diritti della popolazione e i nostri.
1: Protesta inutile. La vicenda si chiude ufficialmente in data 10 ottobre, quando il Consiglio dei Ministri abolisce non solo i commissariati di Trento e Bolzano, ma anche l'Ufficio Centrale per le Terre Redente, il cui titolare, l'Istriano Salata, presenta le dimissioni. È l'atto di resa finale rispetto a un progetto di integrazione graduale e rispettoso delle minoranze dei territori annessi. Spariscono i commissari e arrivano i prefetti, organi di una gestione assolutamente centralistica delle realtà locali mancano d'altronde meno di due settimane alla data fatidica del 28 ottobre 1922. Il fascismo sta per varcare la soglia del potere e di quel centralismo nazionalista e italianizzatore saprà da prova nei vent'anni successivi nelle terre di confine. La marcia su Bolzano e Trento dei primi d'ottobre è stata la prova generale, perfettamente riuscita, di quel che sta per avvenire. Si chiude così la quarta puntata di questo nostro racconto. Ringraziamo tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci e di ascoltare la rievocazione di fatti, lontani un secolo, ma che hanno influito moltissimo su ciò che è avvenuto in seguito in queste terre e che hanno aperto ferite che ancora
0: oggi stentano a richiudersi. Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Una produzione di Salto Una produzione di Salto 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 Salto.